0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ви слухаєте 59-й випуск «Вмістожера» – подкасту про здорове споживання контенту. Здається, ми так довго не записувалися, що я вже майже забув нашу вступну текстівочку. Привіт, Ігоре. Привіт. Ну, згадуй. Так, я вже згадав, але бачиш, так трохи кострубато і шпортався, доки вимовляв. Довго не записувалися, і це позначилось на тому, що було більше часу на споживання контенту. А отже, сьогодні буде безтематичний випуск, але випуск про велику кількість одиниць контенту. Тому без затримок негайно розпочинаємо блок новин, так би мовити. Так. Я за минулі вихідні побував на трьох концертах музики з фільмів «Гаррі Поттер», який давав симфонічний оркестр «Люмос Оркестра». І ми про це згадуємо неодноразово. Я регулярно їжджу на ці концерти, бо я ведучий концертів «Люмос Оркестра». І це було дуже-дуже сильно. Основне, що я хочу сказати, це пригода, яка сталася на всіх трьох концертах. Почалося ще у Франківську. Ми давали концерт у тамтешній філармонії. Значить, на закінчення концерту одна із останніх композицій, це стосується шостого фільму циклу, Лунау, трек Дамблдорф farewell, якось так, не пам'ятаю, як правильно типу, прощання, називається.
1: Прощання,
0: мабуть. Прощання з Дамблдором mm-hmm. під момент, коли його вбивають у фільмі. О, боже, спойлер, Дамблдора вбили. Ні. Так, значить, він там гине в залі дуже-дуже темно стає на екрані темні кадри. Загалом так все пригнічено і раптом починає світлішати у залі. У Франківську я не знав, що сталося, я думав, що так задумано, просто <кій> почали висвітлювати, і воно так органічно лягло, що от після такого занепаду з'являється якась надія, ніхто не покладає рук, всі продовжують боротися, Дамблдор соб- себе приносить у жертву, і цим надихає повстанців, і загалом ну, це позначається на тому, що взагалі стає світло. А потім мені пояснили, що насправді люди запалили ліхтарики. Mm. Я цього не бачив, бо я сидів за лаштунками саме в цю мить і бачив тільки, що в залі посвітлішало. І це все, що я бачив. А от коли ми грали у Львові, то е, грали ми знову у філармонії, але <кій> у Львівській е, ми сиділи на сцені з органом. Там така ліпнина розкішна на цій сцені. Е, вона була декорована під як під якийсь захід, і це так гарно лягло на наш концерт по Гаррі Поттеру, була така легка занедбаність, легкий безлад, як зазвичай у чарівників у світі Гаррі Поттера. Ось, і я сиджу на сцені біля роялю, і бачу, як в момент, коли Дамблдор гине, протяжні звуки видає оркестр, і в проході посередині зали встає людина, широко розставивши ноги, і задирає над собою... Вогник. І це виглядає так, наче він тримає чарівну паличку, на кінчику якої горить люмос. На концерті «Люмос Оркестра». І він там кілька секунд постояв сам, а потім почали з'являтися вогники в інших людей. Там, 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 на балконі, знизу. І зрештою зала посвітлішала. стало видно обличчя людей. Вони спрямували на нас свої вогники, і сума цих джерел світла запалили залу. І я реально не втримався, мене переповнили емоції, я на сльозах, і виходжу тоді після... Моменту з вогниками на сцену говорити заключний монолог, у якому я розповідаю про те, що із- історія, заключна частина історії про хлопчика, що вижив, це величезний, довгий, тернистий та болісний шлях. Який шлях спротиву божевільному диктатору. Шлях, який пройшли надзвичайно багато хоробрих та відважних чарівників. Адже перед обличчям остаточної битви за Гогвартс, за друзів, за, ус... за увесь Чаклунський світ стояли пліч о пліч майже усі відомі нам герої тих часів і сьогодення, аби вибороти собі та своїм близьким надію на світле та мирне майбутнє. Я говорив це так, ну, значно яскравіше, ніж от зараз ви почули мене переповнювало, я отримав заряд із залу, і я віддавав людям свої емоції. І це так лягло на те, що я пережив, хвилюючись за наших воїнів в АТО. Лягло на те, що я сам побачив на Майдані, коли там був. І я розумію, що... Ці речі, вони вічні. Оце протистояння. Постійно будуть тирани, постійно будуть дурні, які йдуть за тиранами. І постійно комусь треба буде цьому протистояти. І про це треба весь час говорити, повторювати. Це не можна забувати. Нам слід протистояти цим божевільним тиранам. У собі, поруч, знаходити цих ворогів і не давати їм як, прориватися до влади. І «Гаррі Поттер» — це одна із тих історій, які надихають нас, крім усього іншого, також і на боротьбу за свою державність. Ось. <гум> Я це пережив на концерті «Люмос Оркестра». Я дякую що оркестру за організацію такої можливості і дякую самим слухачам. І, до речі, «Люмос Оркестра» вже е- кілька концертів поспіль збі- збирає «Sold Out». Ми повністю продаємо усі місця. Це значить, що нам доведеться е, йти в більшу залу, піднімати вартість на квитки е, і загалом ставати, переходити у вищу лігу, так би мовити.
1: Круто. Хто б міг подумати, що концерт е, музики з Гаррі Поттера може мати патріотичний мотив? Це
0: прикольно. Е, ну, це, це не патріотичний мотив. Тут не йдеться про саму Україну. Ну, і, це я, загальні я цінності так, всього так, людства. Так. На Нам всім треба боротися із е, тиранією, із е, сліпою вірою в силу. Нам всім треба боротися за те, щоб у всіх були нормальні умови для життя. Це завдання всіх людей, незалежно від того, до якої народності ти належиш. Ну, я ще раз кажу, що якщо ви не, не слухали «Люмос Оркестра», то знайдіть можливість. Найближчий концерт буде 12 січня у Львові ми будемо давати програму до Різдва. Вона не буде такою натхненною, але я гарантую, що ревіти ви будете. І там уже буде пісня із Крижаного Серця 2. Нова пісня. А то буде концерт Різдвяний? Так, повністю Різдвяна програма. Sound of Christmas називається. Це наша традиційна програма до Різдва. Ми її кілька років поспіль уже даємо. І цього року буде оновлена програма. В Київ приїдете? Про це не знаю. Поки що тільки на 12 січня у Львові заплановано.
1: Добре, круто.
0: Ось. І в Коломиї збираються їхати, але я знову боюся, що ми не зберемо достатньо людей. Бо два рази, що ми проводили концерти у Коломиї, були збиткові. Люди ну, не прийшли, не цікаво. Ось що ще. Я, і ти казав, що ти теж, мав досвід проповідування в місто жирянства. Це був цікавий досвід. Мені довелося кільком людям, яких я зустрів за цей тиждень пояснити коротко, доступно, в чому суть вмістожиріанства, в чому переваги і чому людина, не знаючи того, уже є вмістожиріанином. Це, це доволі хитра штука, яку ми з Ігорем придумали, що всі люди є вмістожиріанами, незалежно від того, чи знають вони про існування вмістожиріанства. Тобто, ми таким чином поширили свою владу на всіх людей на планеті. І, можливо, навіть не, не тільки на людей, бо, ймовірно, дельфіни теж споживають якісь історії, які вони між собою розповідають. Е, і мавпи теж е, словом... Отак от взяли і тихенько захопили світ. Чому ні? Так, так, так. При... Без насильства <ріст> ніхто навіть не знає, що вони вже в нашій владі, а вони е, в місто Жиряни. Ось. Е, ну і я зустрівся із Сергієм Сечем, керівником Lumos Оркестра, і він мені зізнався, що він уже теж е, поширював е, е, слово про вміст. Слово про вміст. <ріст> <ріст> що він теж дотримується ідеології в містожирянства і йому в житті навіть воно допомогло внормувати споживання контенту а це само собою позначилося і на інших царинах його існування не може не тішити а який у тебе досвід був?
1: Е, ну я до мене нещодавно приїхав друг давній, ну це друг дитинства ми з ним разом вчилися ще в школі він був на такому Така пригода в нього була в житті, він декілька місяців їздив по Європі, там, шу- шукав себе, чи як це сказати, правильно. Ось. І в результаті він вирішив повернутися, приїхав в Київ, ми там з ним поспілкувалися. І так я йому теж розказував про, про містожирянство, про те, що треба фільтрувати, що ти споживаєш. І ну, це була цікава розмова, але <кій> бачиш, і в твоєму, і в моєму випадку це були знайомі. Тобто ми ще не готові вийти на вулицю і... і... Кричати, що кінець близько фільтруйте свій контент.
0: А ми і не будемо. Це Думаєш? суто так. Так, ми будемо поширювати через знайомих. Просто в нас буде більше знайомих, uh-huh. а вони через своїх знайомих. Ну в мене теж подібний досвід, бо я спілкувався із другом, який три роки тому покинув Україну і переїхав до Нью-Йорка. Там спершу починав як кур'єр, а тепер айтішник. Uh-huh. І він обслуговує якісь мережі. Ось, і я йому розповідав про вмістожерство, вмістожерянство, і йому це сподобалось, тому ця ідея вже помандрувала за океан. Втім, ми розповідали це на одному з наших гостей, який теж живе у Штатах, тому... Ми поширюємося на різних континентах, і це не може не тішити. І мені цікаво, чи зможемо ми ще за нашого життя виростити концепцію, і чи не перетвориться вона на щось лиховісне, як це зазвичай стається з усіма релігіями, знаєш? Ну, треба оберажно. Ми стараємося не закладати насильницьких ідей з верхніх ідей, Принаймні я себе переконую, що ми не вкладаємо в містожерянство щось, що можна потім використати на шкоду людям, щоб mm-hmm. оголосити хресний похід в містожерів. Mm-hmm. <схід> <Так. схід> Ось. Ну і на завершення цього блочку маю домашнє завдання. Я його провалив, ще до того, як зараз вам його розповім, але я бачу, що провалив. Проте це не значить, що не варто пробувати вам. Суть полягає в тому, що зараз вже кілька тижнів триває і ще триватиме десь місяць-півтора тихий період, протягом якого не так вже й багато нового контенту виходить. Гроші вже майже всі потрачені на Чорну П'ятницю, а отже саме пора зосередитися на спошиванні вашого беклогу. Я знову закликаю вас вижирати ваш беклог. Але не все так просто. Складіть, будь ласка, списочок на період з «зараз», і до закінчення е, нашого рамадану українського. Наш рамадан коли е, закінчується, знаю. я
1: навіть не знаю. Ну, у мене там буде три вихідних.
0: У, нас закінчується, у нашій сім'ї закінчується 2 січня, тому що Різдво у нас 25-го, угу. а Новий рік у нас 1-го, а більше свят ніяких важливих нема. Е, Проте у когось він закінчується 14 лютого. Лютого. Лютого, так. Словом, я вас закликаю, виберіть собі ну, місяць від зараз, і на цей місяць розпишіть собі контент, який ви плануєте спожити. Я кажу тільки про той контент, який вже доступний увесь, який у вас є. Не треба заморочувати, щоб щось нове купляти, добре? Складіть собі цей списочок і просто зосередьтеся на його споживанні. А Коли ви вижирете цей список, не, не накладайте туди аж надто багато, реально оцініть свої часові можливості, не перетворюйте це на, ми вже про це говорили, нехай воно вас не гнітить. Ось. А якщо раптом ви все спожиєте, то ну, додайте ще кілька одиниць. І гарантую, ваше е, різдво, ваш новорічний настрій буде класний від того, що у вас буде е, спокій від споживання контенту. Ви не будете кидатися від серіалу до серіалу, від фільму до фільму і боятися, що ви щось не встигаєте. А ще, я вас прошу, не дивіться фільми, які ви вже дивилися. Там «Само дома» якісь радянські фільми, забудьте про них. Так, знаю, це традиція, але е, вам треба рухатися вперед, споживайте нове. Насичуйте себе новими ідеями, новими образами для того, аби було про що свіже і цікаве поговорити з людьми, з якими ви зустрінетеся на ці свята. Ну, погодьтеся, розповісти щось нове значно краще, ніж постійно е, промивати уже давно пройдене, згадувати е, всі ці події, які між вами були е, я знаю, про що кажу, значно краще спілкуватися з близькими про нове і ділитися з ними вашим новим досвідом, збагачувати їх, бо очевидно, що вони не мали часу, так як ви, на споживання контенту, бо вони ще не такі відверті і ревні в місто Жиріани.
1: Ось, е, в мене все. Так, тим паче, що зараз ми з Олексою порадимо купу нового, ну як нового, не зовсім нового, але контенту. Можливо, він буде новим для
0: вас. — Але він точно класний. Mm-hmm.
1: — <хи> Давай, Лакса, може ти почнеш?
0: — Так, я пройшов Star Wars Jedi Fallen Order. Я не вважаю себе фанатом Зоряних Війн. Я настільки не фанат Зоряних Війн, що мені подобаються усі фільми. От просто критичний рівень нефанатства. Бо я знаю, що щирі, ревні, затяті фанати мають якийсь улюблений епізод або якусь улюблену трилогію і все інше гівнять. Я mm-hmm. не такий. Uh, тому на Star Wars Jedi Fallen Oddy я дивився як на шмат лайна, який, можливо, мені сподобається, а, можливо, ні. Проте, коли я почав в неї грати, так, я сидів uh, кожні 5 хвилин, я, я такий, курва м-курва, м-курва. м-курва. <світ> І так от всю гру, розумієш, не так, щоб я кричав, щоб я бісився, uh, просто мені було от так трішки некомфортно. E, і попри цю некомфортність, попри те, що виникали ідеї кинути гру, я все одно пройшов її до кінця. Uh-huh. Не можу сказати, що домучив, тому що реально в більшості я отримував від неї задоволення. Вона така дивна. В неї е, закладено дуже багато крутих ідей, і це дійсно гра про джедая, гра, в якій тобі дають можливість відчути себе супер крутим е, містичним лицарем. При цьому ти проходиш етап формування цього лицаря, як психологічного, так і силового, так і ідейного. По сюжету це історія про Кела Кестіса, одного із падаванів, який вижив під час виконання наказу 66. О, боже, боже, спойлер, там убили всіх юнлінгів і джедаїв у... Трилогії приквелі, і він вижив. Так таких небагато, але є хтось із вцілілих став інквізитором у світі зоряних він, і вони переслідують джедаю. А Кел Кестіс вже був на завершальному етапі свого навчання, проте не закінчив е, навчатися. І протягом гри він постійно згадує свої уроки з учителем. Це дуже красиві флешбеки, дуже класні, зворушливі. Там драматична історія, як вчитель приніс себе в жертву. О, боже, боже, спойлер. Так. Хтось там вмер у Зоряних війнах. А вчитель приносить себе в жертву заради Кела Кестіса, і це його надихає потім нести світло джедайства. А у цій грі немає моральних виборів. Це не рольова гра. Тут ви завжди, завжди тільки джедай. Ви не можете перейти на темний бік сили, як це було у Force Unleashed чи у Котор. Ну, я би не сказав, що це недолік. Це б сильно обтяжило гру і зробило би її надто великою. До речі, гра не є сильно велика, в ній немає відкритого світу, але ти літаєш між планетами. Причому екран завантаження захований за анімацією самої подорожі. Тобто ти... Заходиш у Зореліт, дивишся катсцену, вибираєш собі планету, куди хочеш летіти, можеш вибрати будь-яку вже відкриту планету. Зореліт піднімається, ти бачиш крізь вітрове скло, як цей Зореліт піднімається над планетою, ви виходите в гіперпростір, летите, виходите з гіперпростору, сідаєте на планету. І це все без екранів завантаження, постійно не переривається відеопотік, що створює ілюзію, що ти увесь час перебуваєш в одному Всесвіті. Він нерваний. Коли ти прибуваєш на планету, ти опиняєшся в маленькій пісочниці, де є багато різних проходів, провал, лазів, альтернативних доріжок, тощо. Тобі потрібно дійти до якоїсь мети. В тебе є доволі незручна мапа, яку я до закінчення гри навчився читати. Тут дуже дивний левел-дизайн. Усі локації скомпоновані так, що у тебе увесь час є якісь провалля. При цьому ти можеш провалитися в провалля просто під час бою. Бо ти натиснув перекат, щоб ухилитися від атаки ворога, і перекотився просто у провалля. Так, провалля це смерть чи це просто якесь там місце інше? Я грав на легкому рівні складності. І для мене провалля це було просто, ну, тебе зразу повертали десь поруч. А, ну, тобто це типу як смерті. Тобі не треба ну, них Ну, типу потрапляти. як смерті, але ти повертаєшся десь поруч, при тому, що всі, кого ти вбив, вони таки вбиті. А, от так. А, проте, якщо тебе уб'ють, то ти відроджуєшся на найближчому багаті, як у Dark Souls, тільки то точка медитації. На найближчій точці медитації відроджуєшся, і всі вбиті вороги живі. Угу. Тим не менше, ти можеш атакувати ворога, який тебе вбив і повернути собі втрачений досвід. Mm-hmm. Боївка супер крута. От реально, тут є дуже багато можливостей, але вони відкриваються на закінченні гри. А ендгейму в грі нема. Mm-hmm. Хоча, ну, тобто ти можеш завантажити останні збереження до фіналу, ти можеш помандрувати по планетах, позбирати скриньки, і там буде достатньо ворогів. Але тут немає якоїсь мети, як у, наприклад, God of War. Ясно. Щоб ти йшов до якоїсь вищої мети вже після закінчення основного сюжету. А розкривається увесь геймплей вже ну, на закінчення гри. Це якось дивно, тому що ти не встигаєш ним
1: награтися, виходить, так?
0: Ну так, тому ти сідаєш на сраку рівно і чекаєш сиквел Fallen Ode. Mm-hmm. Yes. Словом, по геймплею, коли гра повністю розкривається, коли дають тобі усі можливості: подвійні стрибки, біг по стінах, притягування об'єктів, щоб за них вчепитися, підпалювання об'єктів, штовхання об'єктів, коли ти все це відкриваєш, гра розкривається, розквітає, стає просто неймовірно шедевральною. Прикро, що вони не дали можливості насолодитися усіма цими механіками більше часу не розкрили їх раніше але реально кожне розкриття нової механіки це свято кожен раз ти кажеш ну все я задовбався грати в цей сраний fallen order я більше не хочу його бачити і тут тобі дають подвійний стрибок (плес) і я а так можна було! Та ти ж, я починаю цю можливість вивчати, і раптом бачу, що я можу тепер пройти в багатьох місцях, які були недоступні. І оця Fallen Ode, вона капець як запалює. Ти знову хочеш пройти в тих місцях, які тебе вже вибісили. Бо, ну я не можу тут і дострибнути, ну шо ж це таке? Я рекомендую. Це бісяча гра яка реально насолоджує не фаната «Зоряних війн». Хоча от е, мій друг Олександр Чернов, він е, перший фанат «Зоряних війн» на планеті, то йому гра теж сподобалась. Mm-hmm. До речі, е, про сподобалась тут є сцена з Дартом Вейдером, і вона значно крутіша, ніж у Rogue One. А у Rogue One була найкрутіша сцена з Дартом Вейдером взагалі серед будь-яких фільмів, які були створені по «Зоряних війнах». Я не бачив усі мультики, ну в мультиках я не бачив, щоби так показали Дарта Вейдера. Угу. Ось, а тут от сцена... Мені було страшно! Ти пам'ятаєш Rogue One, коли е, показують темний коридор? я, я не грав Ні-ні-ні, ньому... ні, ні, Rogue One, фільм. А, фільм. Бунтар 1. Бунтар 1. Це приквел до четвертого епізоду. Ага. А там є сцена «Темний коридор», і в ньому загорається червоний меч Дарта Вейдера. І весь кінотеатр просто сциться від жаху. <гум> таким страшним, таким серйозним. Він завжди був комедійний персонаж, Дарт Вейдер. Ну, а у Rogue One його показали реально страшним. І він йшов, і, і ти розумієш, що це е, безнадія. Ти не можеш протиставити йому нічого, ти нікчемна людина, і всі ці солдатики на службі в повстанців, вони безпорадні, вони кричать на жахані, і ти такий само сидиш у залі, на тебе суне Дарт Ведер. що ти можеш зробити? Нічого. А от у Fallen Order воно ще страшніше. Окей. І, і ти можеш це пережити інтерактивно. Заради цього моменту треба пережити всю гру перетерпіти всі незручності реально я запевняю що такого від Дарта Вейдера я не чекав і е, мене вразило те що у, ти пам'ятаєш оригінальний костюм Дарта Вейдера він був такий е, нехлюйський ну так ну як як могли зробити в 70-х. Угу. Е, він ходив і в нього на грудях висів оцей блок е, системи життєзабезпечення і він трусився тому що ну, хірово скомпонований костюм так от у відеогрі вони зробили його точно таким Розумієш, для розробника відеогри простіше зробити монолітну модель, яка не містить Зазвичайно, рухомих так. деталей. А тут він іде в атаку і в реальному часі обчислюється трусіння оцієї штуки, яка висить у нього на грудях. Я коли це побачу, я зрозумів, що оце робили реальні фанати, реальні, реально відбиті фанатики зоряних війн, які навіть отаку дрібницю проробили. Що вже казати про інші речі, про відтворення побуту «Зоряних війн», про прописання лору, про те, що вони абсолютно органічно вписали все нове, що вони вигадали. І воно виглядає так, наче завжди було у цьому Всесвіті. Угу. Вони так і подають, що це завжди так було. Ви просто не помічали. Просто треба було зазирнути за ріг, і ви би все це побачили. Я тут літав на велетенському птаху на Кашиїку. Це планета, де живуть вуки. Словом, це була крута пригода, я радий, що я це пережив, і я з нетерпінням чекаю на Fallen Order 2 або Star Wars Jedi щось там ще. Круто. Фух. Давай коротко, да ти грався. Давай. На... на PlayStation? Так, я грався на PlayStation, і це було нормально. Хоча у мене гра двічі вилетіла за весь про... Ого, період проходження. баги, баги. А скільки часу забрало? Ти
1: казав, коротка.
0: Годин 20.
1: 20. Ну, круто.
0: Ну, це з тим, що я перегравав моменти після загибелі. Якщо ну, не зазуміло. перегравати, то десь 15 годин.
1: А їх можна, типу,
0: упускати деякі, так? Тут десь годин 30 загалом контенту, щоб відкрити всі скрині. Угу. Тут є багато е, можливостей для дослідження локацій, але можна пропускати.
1: Окей, зрозуміло.
0: Ну я валив тупо по сюжету і мені було нормально.
1: Добре, я хочу розповісти про серіал Firefly, який, я впевнений, справжні поціновувачі вже давно бачили, але я його відкрив для себе тільки оце недавно, і причому як це було? Е, дуже тривалий час, мені там колега на роботі казала Подивись Firefly, подивись Firefly, подивись Firefly А я типу, А, якийсь там, А, 2002 рік, А, що я буду там дивитись? А, там тільки один сезон Чекай, ти
0: подивився Fire, Firefly і фільм?
1: Е, ні-ні, я, я ще не додивився до кінця серіалу, ну, мені десь за дві серії О, лишили О, ти що ще не такі.
0: знаєш основний облом а, Основний ага, ну, облом, давай. окей, я
1: ще дізнаюся, мабуть Але, коли я нарешті до нього добрався він просто офігенний. Я не розумію, чому у нього тільки один сезон. Я не розумію, чому його закрили. Це просто... Ну, він... А фільм знімали за гроші фанатів. Так, я знаю, я знаю, я чув про це. І я просто не розумію, чому. Для мене це так... Е, давайте я про сам серіал розкажу, а то я щось поплив. Е, коротше, це серіал про е, космічний корабель і команду цього космічного корабля, який літає у такому дивному всесвіті далекого майбутнього далекого майбутнього чому дивного тому що там люди терраформували і колонізували багато планет але при цьому людей туди просто так скидають ну тобто там колонізатори це не спеціально підготовлені якісь там люди які там мають повну підтримку якоїсь там держави А це просто так пачку людей кидають на планету і живіть як хочете Ну і в них відповідно хронічна нестача ресурсів і так далі ось і наш герой він займається тим що він ну він контрабандист злодій-контрабандист він робить незаконні з точки зору е, держави, яка там присутня, яка називається Альянс е, Речі. Він там краде там медикаменти, їжу, такі, здавалося, чим там торгують, а торгують такими банальними речами. Е, і, ну, він злодій, і в нього є команда, і починається пілотний епізод з того, що вони там сіли на планету і е, шукають собі пасажирів для того, щоб підзаробити грошей, тому що зараз у них Погано з грошима, але от ці герої, які сідають до них на корабель в першій серії, вони залишаються з нами до кінця серіалу, ось, і роз... в кожній серії нам якось розкривають когось із персонажів. І це дуже класний серіал, це космічний вестерн. Тобто він виглядає
0: як... У цьому жанрі є лише два твори, Firefly і Cowboy Bebop. І Firefly надихався Cowboy Bebopом.
1: Cowboy Bebop я не бачив, але оце поєднання, воно прекрасне, як на мене. Тобто герої дуже яскраві, в кожного, в кожного дуже такий м- свої якісь особливості є. Капітан, він такий весь благородний, але при цьому він, як сказати... Ну, при цьому він злодій просто. Ось. Е, mm. Є там е, ця компаньйон вона називається. Ну, вона, типу, повія, але елітна повія, і вона з ними mm, літає. Вона
0: зі служби ескорту.
1: Ну, так, ну, та, ну, коротше, неважливо. Та, там постійно, до речі, це обігрується, що капітан її називає повією, а вона ображається. І при цьому у цьому всесвіті е, ці компаньйони користуються великою повагою і вона. Вони там вчаться в спеціальних академіях, отаке. І вона чомусь вирішила жити на цьому кораблі, там нам натякають, що вона ніби як закохана в капітана, але я не знаю, можливо, там ще розв'язка буде. Ось. Тобто вона з ними подорожує. Є дівчинка життєрадісна механік, яка все ремонтує і все придумує, але при цьому вона така добра і... Світиться радістю, навіть коли там в кожній серії постійно відбувається щось дуже, ну, таке небезпечне, так? Тобто це постійно пригоди якісь наших героїв там, то їх викрадають, то їх ранять, то їх обманюють, і, і вони опиняються в неможливій
0: ситуації, але вони завжди з неї виходять. При цьому серіал має дуже насичену картинку. Він е, технічно добре зроблений. Ну, як на 2002 рік.
1: <сіх> Тому що, коли ти дивишся ці анімації космічних кораблів, тобто ти бачиш, що вони ну, нехитро зроблені, як на, ну, на, на сучасний смак, так? Але вони тим не менш
0: класні. Тобто, вони Я тебе прошу, люди досі фанатіють від четвертого епізоду Зоряних війн.
1: Ні, ну так, це ж Чи не проблема. Від Я Одіссеї не...
0: 2001. <сіх> Я не сперечаюся
1: з цим, тобто так. Е, але це, ну, це робить фільм тільки кращим як мені здається так
0: так та. ну і я хочу додати що як тобі буде мало firefly то йди грати в the outer worlds який є по суті mm-hmm. ігроізацією firefly ти думаєш ну там відтворено планування зорильота mm, ти серйозно? можеш походити прямо круто. по firefly і команда дуже по архетипах нагадує команду firefly круто круто Ну, я... І музика там фаєрфлайська. Там все
1: класне, там все класне, я отримав велике задоволення, і я дійсно просто не розумію, чому такий серіал не
0: отримав гідного продовження, гідної уваги, знаєш. Що тобі ще тепер? Треба подивитися фільм, повний метр, потім почитати комікси, у мене є один примірник, але їх, здається, два чи три було. Це комікси, які доповнюють і закінчують Firefly. А потім подивися Конмена. Це веб-серіал з акторами із серіалу Firefly про акторів, які грали у науково-фантастичному серіалі, але не Firefly. І перший сезон закінчується тим, що вони домовляються зняти повний метр по своєму серіалу. (laughs) Ха-ха, прикольно. (laughs) Тобто вони зняли серіал про себе але там вони не вони хоча там є актори які грають самі себе подивися конмен от реально це це для фанатів Firefly а Натан Філіон який нещодавно добряче так схуд набрався хорошої фізичної форми бо він страшенно розжирів у серіалі про детектива ось і, і, і ходили чутки що він повернеться що, він, що вони знімуть продовження, і знаєш, ми як Half-Life 3 мріє. чекаємо. <гум> так. Але це вже неможливо, бо реально вони застарі всі. Ну, ех, ех, я радий, що ти для себе це відкрив, так. Коротше, дуже
1: круто. Так, я всім рекомендую. Я правда не знаю, де його офіційно можна подивитись, я просто собі скачав. Ось, е, але він реально класний, всім раджу. <гум>
0: Ось. А я е, на цих вихідних пройшов Байонета 2. E, значить, e, це зайняло в мене два повні заряди e, батареї e, Switch. Навіть не два повні, а півтора, бо ще половина заряду залишилася, і я e, завантажив гру, і таке... Байонета 2 – це продовження гри, про яку я згадував нещодавно. Вона вся така сама. З нововведень у головної героїні – нова зачіска, ще більш секасна. Вона, вона тепер короткострижена і стала зовсім схожа на мою вчительку англійської. Навіть родимка на тому ж місці. Тобто ти через це граєшся, так? В основному. Угу. Так. А ще через глибочезне декольте і дуже багату ігрову механіку. Гра ще більш сексуалізована, при цьому, як я сказав і про першу частину, тут е, жінка не принижується через секс, а подана е, секс-ініціаторкою. Вона головна у сексі, вона говорить про те, що вона зваблива і е, вона там когось хоче. Хоча тут е, значно менше діалогів між жінкою і чоловіком, е, тут діалог між е, ді, жінкою і хлопчиком. І вона більше проявляє себе е, турботливою наставницею ніж там звабницею проблематика тут та десь та сама просто гра стала ще більш доступною ще насиченішою ще божевільнішою я грався не відриваючись кілька годин поспіль і от ну Промчав її, розумієш? Я не відволікався на побічні активності. Мені було дуже приємно гратися у «Байонета 2». І я дійсно здивований, що таких ігор, ну, та більше й нема. І я вважаю, що це чудовий приклад, як треба показати емансиповану жінку. Жінку розкуту, жінку, яка не встидається своєї сексуальності, жінку, яка є домінаторкою. Ну ти про це розповідав, коли розповідав так, про так, першу так, BN, Просто, то, так. Е, знаєш, сиквел е, доволі часто буває там гірший, а це от не гірше, не краще, а те саме. Угу. Е, графіка поліпшилася, тут нам показують щось на кшталт Нью-Йорка на початку гри. А, до речі, тут є рівень, де можна покерувати винищувачем, і я зрозумів, що на Nintendo Switch дуже не вистачає якогось Ace Combat, де ти можеш політати на сучасних літаках в аркаді mm-hmm. і постріляти. А тут от я літав, запускав ракети в янголів і демонів, ну це бомба. Тут є так само сексуальні суперники. Дуже багато насильства, дуже багато жорстокості. Е, гра підійде багатьом дорослим гравцям зі здоровою психікою. Якщо у вас труднощі, я би вам не радив, е, бо в, в, о, та яскравість і пістрявість із Байонети 2 може вас перевантажити. Угу. Ну, в принципі, це, це все, що можу сказати. Я просто е, радий, що я це пройшов. Угу. Окей, okay. добре, е, я тоді
1: ще хочу згадати про е, гру Into The Breach, це тактична стратегія, хоча, ну от люди називають це стратегією, тому що там якби покроковий бій і е, воно виглядає як, ну чимось нагадує шахи, тільки більш абстрактно. Ні, навпаки. Більш конкретно. Тому що там роботи е, борються проти е, інопланетян.
0: Математичні завдання для шахів,
1: як я зрозумів. Е, мабуть. Ну, тобто, я би сказав, що це все-таки пазл. Але він має форму такого тактичного бою. Тому що угу. е, твоє завдання знищити монстрів таким чином щоб при цьому мінімізувати шкоду там декількох типів так ну грубо кажучи щоб твоїх роботів не вбили і щоб місто не постраждало. Е, ну, ми так зразу перейшли до геймплею е, це гра від розробників faster than light та ж одна з моїх улюблених ігор дуже класна про яку я колись можу розкажу сама гра це про е, це рогалик так геймплей складається там є чотири острови е, і на кожному острові є зони, і кожна зона – це, типу, така карта, яку треба пройти.
0: Ігоре, будь ласка, відразу, Рогалик, наскільки тут <кхух> зберігається твоя прогресія? Наскільки Ти... страшно втратити досягнене?
1: Не страшно. Зовсім не страшно. Один забіг... Триває, там, там, до речі, вони класно зробили, що в тебе є вибір. От є чотири острова, і для того, щоб завершити забіг, ти можеш пройти два, можеш пройти три, а можеш пройти чотири. Тобто тобі відкривається маленький острів з головним босом, коли ти пройшов два острови. Ось. І якщо ти проходиш короткий забіг, то це, ну, півгодини, може. Хвилин 40, отаке щось. Угу. Ось, а якщо проходиш 4, то це там годину, півтори може забрати. Як, а вона скінченна,
0: її можна пройти, Сценарій якийсь Та, є. Е, е,
1: ні-ні, е, ну, тобто один забіг ти проходиш, це як, не знаю, як, як партія чи як сказати. А, е, там є ачівки. І ти можеш пройти всі ачівки. Ну і відкрити всіх роботів. Тобто роботи відкриваються за е, там як, я типу е, 6 чи 7, 6, здається. 8. коротше є там до 10 наборів роботів як гра взагалі виглядає в тебе є скот це називається ну типу група з трьох роботів ну в них там є декілька типів в кожного робота є там характеристики і певний тип зброї зброя до речі незважаючи на те що її досить багато різної основні механіки це там штовхнути притягнути там є кислота є заморозка от такі речі Ось. І отаких от наборів з трьох роботів початковий один, але поки, ну, коли ти ним пройшов, тобі відкривається новий. Коли ти пройшов, тим, відкривається ще новий, і їх там 8 штук. Ось. Ну і ачівки є. Ось, е, гра про те, як люди е, з далекого майбутнього. Е, прилетіли в минуле, щоб врятувати землю від знищення цими інопланетянами. Ну і вони типу на, в гігантських роботах валяться проти гігантських інопланетян. Карта виглядає як квадратне поле з клітинками, е, на якому там можуть бути перешкоди, річки і е, типу житлові будинки. І що класно, там кожен кожен бій, так, кожна е, сутичка е, вона має конкретне завдання. Тобто тобі може там треба вбити певну кількість цих монстрів може тобі треба захистити якусь будівлю це насправді найчастіше що тобі треба захищати будівлі е, там є прикольна місія з поїздом є е, е, що на карті є якась ну, спеціальний пристрій наприклад який може знищувати гори і тобі треба знищити всі гори ну таке ось е, ну і кожен острів складається там з трьох E, ні, з чотирьох e, отаких от сутичок, і e, четверта — це бій з локальним босом, і далі в кінці є бій, e, двох... двохетапний бій з головним босом. Ось, така.
0: Дуже нагадує фільм, мангу і книжку на межі майбутнього.
1: Ну, тут немає ніякого сюжету. Тобто це от... Вся гра про геймплей. Там сюжет дуже... Ну, e, він тобі... Тобто ось, кінцевої мети нема? ну є мета перемогти боса, <сіхі> тому що він ага. може знищити землю якщо ти цього не зробиш
0: ну, я знаю що там є якесь, е- якась заморочка з часом і ти все одно повертаєшся на початку ну
1: так там вони коли вмирають наприклад то вони там е- там взагалі тобі світ розкривають через репліки персонажів тобто в тебе є пілоти які теж відкриваються в кожного пілота є якийсь особливий бонус і е- ці пілоти коли коли наприклад ти програв Е, то вони, типу, телепортуються, би, з цих роботів, і вони репліки дають, що, типу, ця часова лінія провалена, треба пробувати наступну. Щось таке. Ось. Зрозумів. Так. Е, взагалі, гра дуже класна. Раджу грається швидко. Тобто ти, тобі не потрібно сидіти там цілий вечір не гратися, хоча ти можеш. Ти можеш там одну партію зіграти там за півгодини. Угу. Ось, і це класно. От. Ну все. Треба е, подивитись,
0: чи вона виходила на Nintendo Switch, бо о, з його опису це е, чистий я на ПК, Nintendo я Switch. Грав.
1: Я на ПК грав. Таке в дорогу ну, треба Там керування брати. мишкою, в основному, ти роздаєш команду цим роботам. Ось, там, е, там е, треба думати. Тобто там, ти, оцей, карта перед тобою стоїть, і ситуація якась е, бойова, і тобі треба врахувати, хто за ким ходить, і як там дія цього робота вплине на ситуацію, щоб, ну, тобто... Ти, ти бачиш дії е, інопланетян наперед тобто ти знаєш що цей е, конкретний монстр він е, буде атакувати оцю конкретну клітинку там на такому-то ході от і тобі треба це mm-hmm. врахувати і ну, якось його або відштовхнути дуже часто треба просто його відштовхнути навіть неважливо його вбити е, або там натравити їх одне на одного там є механіка ну таке дуже класно рекомендую
0: Добре, я подивився кіно вчора, Yesterday. Це... Ти чув про цей фільм? Ні. А, я знаю після Валту. З трейлера, з трейлера ви знаєте, що головний герой — фанат Бітлз. Він виконує їхню музику всюди, де можна. Uh, і не тільки їхню, свої пісні якісь пише. Uh, він uh, не вдаха. Його ніхто не цінує, uh, він не заробляє. У нього є uh, жінка, яка його супроводжує все життя, уже 10 років, uh, і вона його менеджер. Але він її не, не порає. Хоч, що для мене було основною сценарною проблемою. Е, мені здається, що таких людей просто не може існувати у світі. Однак, одного дня цей герой е, вдаряється сильно головою, а коли приходить до тями, він опиняється у світі, де е, ніколи не було Бітлз. Uh-huh. А він єдиний, хто пам'ятає їхні пісні. Причому не всі пісні він пам'ятає. Е, він відкривається для себе і починає потроху ці пісні виконувати. Виявляється, що у всесвіті існує цілий вакуум. І всім потрібні ці пісні. І вони щось настільки нове і свіже, що він дуже швидко стає всесвітньо відомим. Він рве чарти, він здобуває собі популярність. Хоча, цікаво, що у цьому світі також немає Кока-Коли, але Пепсі є. Немає ще якихось гуртів, там, здається, Оазис гурту немає. Немає сигарет. Ніхто не курить. Це якийсь типу паралельний світ? Так, він потрапляє в альтернативну реальність. Вона, ну, дуже схожа на нашу, але деяких речей у неї немає. Uh-huh. При цьому нам не показали, що у них там є, на відміну від нашого світу. Так от він у всьому такий самий. І це було дуже цікаво, і я радий, що це ніяк не пояснили. Хоча я до останнього чекав, що зараз він отямиться в лікарні, йому скажуть, що він лежав у комі, чи він спав. І ось так. Раніше так робили. У фільмах. Раніше чомусь потрібно було все пояснити, а тут вони нічого не пояснили, і кіно так і закінчилося в цій реальності, в якій він е, опинився на початку. Е, тут є багато проблематики, е, зокрема, з тим, що він пише пісні, які не пережив, бо оригінальні тексти Beatles писав колектив з чотирьох молодих хлопців, Можливо, і не тільки вони писали, але ці люди щось переживали. Це була реакція на тогочасний світ. Які-то 60-ті роки? 50-ті, мабуть, ще. Це було потрібно саме тому часу. Це була агресивна драйвова музика для того часу. Зараз Бітлз – це ну, дуже-дуже лайтовий рок-н-рольчик, під який навіть і не пострибаєш, насправді. Mm-hmm. Він не качає. Ось, а тут він е, пише цю музику і намагається її до себе застосувати, намагається розібратися у своїх стосунках, е, там виникає любовний трикутник, е, він розбирається із тим, що 10 років поруч із ним була красива, вродлива жінка, яка його хотіла, яка шаленіла від його таланту, вважала його крутим, а він навіть не зняв із неї труси за 10 років. Я не, я не розумію, як це можливо, коли от вона вся така роз, розхристана перед тобою. Почекаю, вся... може там, ну, там не розкрили, може він гей був, чи ще щось таке. А, ні, він не гей, він гетеросексуал, в нього з наче все добре. Ну, от, так, от... Що ж він? я би хотів дізнатися, може у когось були такі стосунки? Тобто, він тримав у френд-зоні жінку? Це нонсенс! Так ніхто не робить! Це нонсенс. Але може бути, що це був альтернативний світ, де інакше розвивалася еволюція людей, і тому там таке було. Мені у цьому фільмі дуже сподобався персонаж-продюсер Лейбла. Там є така жінка, і от якби всі люди на планеті були такими, як вона, повір, цей світ не знав би біди. Її суперсила у тому, що вона говорить все, що в неї в голові, максимально відверто. Тобто вона приходить і каже... Е, дивися, я тут для того, щоб е, просунути тебе у всі можливі чарти, забрати більшість із того, що ти заробиш, але ти будеш е, все одно е, нескінченно багатий. Тебе це цікаво?
1: <хи> ну це Нормально. один із
0: прикладів. І це не найжорстокіше і не найвідвертіше, що вона там розповідала. Реально, заради цієї бабеги треба дивитись. Це жінка-мужик. Оце е, це такий е, гендер сучасності, який поєднує в собі і чоловіка, і жінку. Це... Е, Ну, на мою думку, це гендер майбутнього. Гендер, в якому мають жити всі. Тобто вона залишається доволі привабливою жінкою, але при цьому вона проривна, наполеглива, агресивна як чоловік, і вона ні в чому собі не відмовляє. Вона от що хоче, те і бере. І так і каже. Це один із персонажів. Там є персонажі, які також пам'ятають Бітлз. І на цьому тримається одна з е, прикольних інтриг фільму «Що буде, коли е, ці фанати зустрінуться із головним героєм?» uh-huh. І скажуть, що «Чувак, ти видаєш пісні «Бітлз» за свої, а вони не твої». Тут є сцена зустрічі з одним із е, учасників гурту, який у цьому світі є. Uh-huh. Але він не «Бітлз». Я не казатиму, хто це, але ця зустріч була дуже класна. Я не зрозумів, <звід> а
1: звідки могли взятися фанати Бітлз, якщо Бітлз не було в цьому світі? Чи вони
0: були? Як це призовує? Це, це такі самі люди, як і головний герой. А, вони теж залетіли туди. Як-сь... Вони не залетіли. Вони Чі завжди це? були в цьому світі. Просто стався якийсь збій в Матриці, не знаю. <звід> 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 там, там все це супроводжувалося повним блекаутом на планеті. Повністю вимкнулося світло <звід> на всій планеті. На 12 секунд. <звід> <звід> Uh, і після цього на планеті було троє людей, які пам'ятали про Бітлз, але у цьому Всесвіті Бітлз ніколи не було. І навіть uh, у них вдома були платівки до цієї катастрофи, платівки вони Бітлз, зникли. і вони зникли. Uh-huh. Точніше, It's вони cool. не зникли, їх ніколи не було. Можливо, uh-huh. стався збій насправді не в планеті, а в психіці цих людей. Uh-huh. Тобто вони вигадали в одну мить у трьох uh, цей, біт, uh, цей гурт. Uh-huh. Цікаво. розумієш а якого року фільм старий е, цього або минулого uh-huh. сучасний фільм це відбувається в нашій реальності з нашими соціальними мережами uh-huh. тобто вони пропустили бітлз через призму нашого часу і ти побачив багато недоліків а також ти побачив як розвинулася музика за за той час uh-huh. е, і це змусило переоцінити ну і це фільм про стосунки Причому хороший фільм, хоч деякі моменти залишились мені незрозумілими, бо якісь діалоги були уявними, а якісь справжніми, і я заплутався. Можливо, варто буде передивитися фільм ще раз, але я його рекомендую, тому що він дає кілька ідей для того, щоб подумати про вплив музики на світ загалом. Ось. Зрозуміло. Окей. Ну і тут з героєм відбувається багато кльових змін. Він проходить у ці етапи слави, а потім він зрікається слави. І виходить mm-hmm. із шоу-бізнесу не наркоманом і інвалідом, а mm-hmm. порядною людиною, яка здатна досі любити. Він не перегорів, розумієш? Він зміг відмовитися від велетенської спокуси заради кохання. От, оце кльов. Ну, тобто це позитивний фільм. Так дуже-дуже весь фільм тобі хороший. і навіть коли ти чогось боїся тобі приходять і таке та ти спокійно спокійно ми не будемо тебе лякати. чесно ось добре раджу подивитися
1: так я ще е, хочу розповісти я зіграв е, на якихось вихідних в гру по е, мультику Рік і Морті гра англійською називається Rick and Morty Total recall card game а російською е, Ріки Морті всматріть все, чи всмотріть все. Я не знаю, як це правильно читається. Ну, я, я бачив російську версію української, мабуть, нема. Е, ти ж дивився Ріка і Морті, Олексу? Е, так, я його звучив. А, ти його ще і озвучиш. Ну, ти все знаєш. Е, там є серія про паразитів, які генерують позитивні спогади, якщо ти пам'ятаєш. Mm-hmm. Ось. І це гра е, якраз по цій серії. Тобто е, в грі є купа персонажів, і кожен із них або Паразит, або ні. І е, є картки, які за мотивами подій, які були в цій серії мультику, е, ну там, наприклад, е, я застрелив в Summer е, 10 хвилин тому, ось там є карта, або там, е, там є карта, там де... В цій серії е, Морті намагається застрелити Ріка, і Рік на нього кричить, який він не здара. і тут е, Морті розуміє, типу, як це все працює. Ось. І така карта теж є. Ну, тобто, е, карти зроблені за мотивами серії, і ці персонажі всі дивні, намальовані, і в них є е, Ну, типу, характеристики теж за мотивами мультику. Тобто, дуже прикольно зроблено, ось, і суть гри полягає в тому, що вам треба зрозуміти хто паразит, а хто ні, граючи ці карти е, при цьому є режим гри, коли ви кооперативно разом серед персонажів шукаєте паразитів, а є режим, коли хтось із вас теж може бути паразитом але я б сказав, що цей другий режим трохи недороблений, тому що е, ми там кілька разів зіграли, і тобі виходить вигідно перестати бути паразитом, тобі тоді легше виграти тому що виграти паразитом нереально складно, виходить ось тому що ну там як е, ти е, карти дозволяють тобі е, подивитися і точно дізнатися чи якийсь з персонажів паразит ну або там е, часткову інформацію отримати наприклад це нагадує саботера Карпового наприклад групу. подивитися дві карти і по, типу перемішати і поміняти місцями знаєш і тобі є часткова mm-hmm. інформація але потім ти можеш це собі підтвердити і виходить що в таких умовах ти ніяк не можеш приховати що ти залишився паразитом це дуже складно тому що хтось може просто подивитися твою карту ось е, але взагалі дуже цікаво дуже швидко грається там партія 10-15 хвилин це просто карткова гра ніяких там а ніяких можна стол, в дорозі нічого. навіть та 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 просто карти треба ну як там треба місце щоб розкласти карти з персонажами тобто якийсь столик чи щось таке але так місця треба небагато і е, просто карткова гра швидка весела рекомендую спробувати. в купе
0: в літаку можна роз- розкласти
1: в принципі так так Е, ось е, скількість гравців не пам'ятаю здається мінімум троє треба ось е, і можна купити у нас в Києві вона недорога там 400 гривень
0: до речі про недорогу я щойно зайшов на Nintendo eShop, шоп е, і побачив що into the bridge на Nintendo Switch е, е, коштуватиме для мене 150 гривень ну можеш спробувати і це без знижки ну так, так
1: вона дешева так я про Faster Than light, люблю згадувати, що я його купив на розпродажі за півтора долара, а награв 150 годин.
0: Так, Ось. так, так. Ігри це дуже дорого, особливо так. на Nintendo Switch.
1: І останнє, про що я хочу розказати сьогодні. Значить, я натрапив на таку штуку, називається AI Dungeon. І ця ідея просто супер крута, хоч зараз воно ще не в тому стані. <гум> а, коротше... то це не гра, не, не це фільм гра. Це... це гра, ага, добре. коротше, зібралися якісь хлопці-програмісти і вирішили вони такі зробити текстову РПГ але ж сьогодні у нас 2019 рік і у нас дуже розвинений штучний інтелект і машинне навчання і чому б нам не генерувати гру на ходу і причому не давати е- 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 гравцю можливість вибирати із декількох варіантів а дозволити йому писати все що завгодно ось е, і в результаті вони зробили гру е, там е, якщо я правильно розумію дуже велика нейронна мережа натренована на якихось текстах мені насправді важко уявити що конкретно вони там робили я е, не читав і я не знаю чи є детальний опис цього але е, це доступно можна в це пограти як це виглядає ти ну, на в браузері просто відкриваєш е, ти заходиш і в тебе там обери тематику і ти вибираєш ну це просто текстом там типу такий термінальчик тобі треба вводити натискати Enter вводити натискати Enter і вона типу з тобою спілкується вона правда досить довго завантажується тому що там та модель важить кілька гігабайт ось але це по суті текстова рольова гра в якій в тебе повна свобода і при цьому вона е, повністю генерує події. Тобто, наприклад, е, з
0: текстовими малюнками, чи вона тупо текст, тобто,
1: наприклад, воно, воно тобі каже: Ти там лицар на ім'я такий, то в тебе є меч, і ти там зараз в якомусь лісі йдеш шукати дракона. І ти такий, ну і, і все, і ти повинен написати, що робити, і ти пишеш там, наприклад, і ти далі, воно каже, там, ти побачив там е, якусь дівчинку, вона каже, боже, мені страшно, що робити, типу, і ти можеш написати, сказати їй, щоб вона не боялася, наприклад. Ну, це, правда, все англійською треба робити, тому що модель натренована на е, англійській мові. Ось, ну і от так, тобто пригоди генеруються повністю, тобто немає ніякої... Е, Ну, ні, ну окей, там мабуть є якісь елементарні е, речі зашиті, але е, сам сюжет, сюжет, <гум> Оце те про що я хотів сказати, ця система, вона, сама ідея дуже класна, тобто ти граєш в згенерований контент, і це, це можеш робити нескінченно, і якщо він добре генерується, це справді може бути дуже захоплююче. Але от я трохи погрався в цю штуку, і вона ще дуже не готова, я б сказав. Тобто воно генерує правильні речення, і речення між собою навіть пов'язані. Тобто там, (к) не знаю, там орк сказав таке, а йому відповіли отаке, і і, воно дійсно схоже на діалог. Але при цьому є нелогічність, я б сказав, відсутня логічність між абзацами, чи як сказати. Тобто там було щось... Ми йдемо, е, я, я йду вбивати дракона, і там якісь лицарі до мене приєдналися, і вони, типу, кажуть, ой, цей дракон нас колись врятував, а ми йдемо його вбивати. Ти питаєш, чого він нас врятував? А вони кажуть, ну він, типу, дав нам їжу. А я думаю, бляха, як дракон міг дати їжу? Ну, тобто, оці, знаєш... Ти хочеш
0: зараз розповісти про людонаративний дисонанс? Щось таке, так.
1: Тобто, там немає е, наскрізного сюжету, розумієш? Ну, такого кістяка, навколо якого, зазвичай якась книжка будується так що є якийсь такий глобальний сюжет що щось у світі відбувається от цього там бракує наразі тобто речення е, мають сенс діалоги а так діалоги теж інколи е, ти, ти можеш сказати е, ну, ти можеш писати що ти, що твій персонаж говорить і е, ця штука генерує тобі відповіді і інколи генерує репліки твого ж персонажа тобто ну шматок діалогу генерує ось але при цьому цей шматок діалогу може закінчитися на твоїй репліці і мені особисто було незрозуміло що в такий момент треба писати ну тобто треба писати наступну репліку чи чи що робити Ну таке тобто е, воно очікує від тебе команду тоді коли тобі не зрозуміло що ти можеш робити ось отаке коротше це дуже класний експеримент я радий що є люди в світі які цим заморочуються і цим займаються це дуже круто і сподіваюсь там років за не знаю 5 Це буде реально класна текстова гра, в яку багато людей захочуть пограти.
0: Ну, над цією концепцією працює Ubisoft, і думаю, що не тільки вони. Вони давно прагнуть зробити, щоб створити основу, а пригоди, сюжети, діалоги, поведінка персонажів – все генеруватиметься самою системою. Про це говорили також і Microsoft, і я думаю, що так і буде в майбутньому нам сценарії писатимуть на ходу, реагуючи на нас. І у нас був подкаст, в якому я, здається, чи ну, з тобою ми говорили разом про фантазували на інтелект. цю тему. Так, так, так. Ну що ж. Ми закінчили і справді вклалися в годину, бачиш, а ти боявся. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Ви можете віддячити нам увагою. Дякую, що ви вже це послухали. Ви можете залишити вподобайку, це потрібно. Можете залишити коментар під випуском на YouTube, у Кастбоксі, iTunes. ІТюнс. В iTunes це дуже важливо, тому що вважається, що це основна платформа просування подкастів. І якщо там хтось відгукується добре про подкаст, то то він йде вгору, живе і отримує, заслуговує на увагу інших слухачів. А ми хочемо поширювати наші ідеї, адже якщо ви нас слухаєте, вам подобається, і ви, мабуть, хочете, щоб і інші люди про нас чули. Ну, а також ви можете підтримати нас грошима, ставши нашими патронами на Патреоні. Таких людей вистачає на планеті. Усі вони українці, хоча не всі живуть в Україні. Значить, це такі... Я дякую усім, хто нас підтримує, а особливо сильно підтримують такі люди. Андрій Малахов, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Дякую, хлопці, що знаходите можливість нас підтримувати щомісячно. З вами наша праця чогось варта. Дякую, Ігоре. хлопці. Так. Так. Та? І дівчата теж, дякую. Так, і дівчата теж. Папа.
1: На останок хочу поділитися треком від українського виконавця Зимозіс. Трак називається Make a Wish.